0: Eu sou Luiz Gomes e esse é o programa Justiça Sem Fronteiras. Nós vamos tratar hoje de um tema de grande relevância, a pandemia e o poder judiciário. O que tem feito para assegurar a boa prestação jurisdicional sem ampliar a contratação? Vamos à história de hoje. Ela é professora e juíza do trabalho do estado do Maranhão e também foi juíza no Pará e no Amapá. Ela é mestranda em Direito Constitucional pela Universidade de Porto Calense, Portugal e é especialista em direito funcional e direito notorial aqui no Brasil. Eu estou falando com a doutora Raíssa Kim. Bem-vinda, doutora Raíssa.
1: Olá, Luiz. É um grande prazer para mim estar participando do Justiça Sem Fronteiras e é uma grande satisfação poder falar um pouco aqui sobre esse tema tão presente para todas as pessoas do Brasil e do mundo, né? que é a pandemia da Covid-19 e os efeitos que ela trouxe aí no Judiciário Brasileiro.
0: E é sobre é... isso que nós vamos conversar, tá certo, Raíssa? Eu sei que nós enfrentamos, o Brasil enfrenta mais de 650 mil mortes, e enfim, a contaminação ainda continua. E o Poder Judiciário tem adotado algumas medidas, algumas estratégias de adaptação a esse novo momento histórico né, da prestação jurisdicional. E como você vê e de que maneira isso está sendo adotado na sua visão como juíza do trabalho, lá na ponta, cuidando do judicionado e fazendo suas audiências e tudo mais? Como isso tem acontecido, Raíssa?
1: Então, Luiz, a pandemia pegou todos nós de surpresa. Então, o Poder Judiciário teve que se adaptar, teve que acelerar o processo de digitalização dos atos processuais de, da prática de atos virtuais que antes eram praticados de forma presencial, em razão do da necessidade do distanciamento social. Então, a partir disso, inicialmente, como, como veio de surpresa, o, o CNJ suspendeu os prazos processuais, suspendeu as audiências e as sessões de julgamento presenciais, suspendeu o próprio expediente presencial nos fóruns, e aos poucos foi estudando meios de continuar a prestação de serviço jurisdicional. E então, com isso, passamos a fazer audiências telepresenciais, audiências por videoconferência, é, para facilitar essa, a continuidade do serviço, mas sem o contato físico entre as pessoas, sem é, propagar ainda mais a contaminação do coronavírus. Né? Então, as audiências telepresenciais é, vieram assim e, e a, é, evoluindo com, esse, com o tempo, as pessoas passaram a, a entender mais como funciona é, e tem realmente garantido a continuidade do andamento processual no Brasil e tem tido um grande sucesso. É, o CNJ regulamentou, inclusive, a realização dessas audiências por meio da Resolução 354, em 2020, que trouxe diversos conceitos, como deve ser realizado, Tem, temos a diferença entre a audiência telepresencial e a por videoconferência, porque a telepresencial é aquela realizada em um ambiente totalmente externo aos fóruns, né? cada um de sua casa, do seu escritório, ou a por videoconferência, que é aquela que é, o, o jurisdicionado pode ir até a vara do trabalho e lá utilizar o aparato tecnológico da vara para participar da audiência. Então, de acordo com o estágio da pandemia, né, mais avançado ou menos, foi, foi sendo utilizado, foram sendo utilizadas essas duas formas de audiência, realmente para garantir a celeridade do processo e não parar o, o processo judicial brasileiro,
0: né? Doutora Raíssa, eu também, lógico, sou advogado trabalhista e tenho também enfrentado, como todos nós que militamos na Justiça do Trabalho, dificuldades, eh, sobretudo nas audiências telepresenciais, que às vezes o controle da audiência foge um pouco eh, do juiz. Né? As testemunhas às vezes se comunicam e isso às vezes tem gerado dificuldades e muitos, muitos advogados têm resistido a fazer as audiências de instrução e julgamento pelo sistema de, de telepresencial. É, lógico, que as audiências de conciliação, ótimo que sejam todas é, telepresenciais, porque é aquele ato apenas para buscar conciliação. Mas como a senhora vê é, essas audiências em que o juiz, diferente da, da presença, não tem aquele poder coercitivo, vamos dizer assim, de controlar os acontecimentos das audiências, sobretudo com as testemunhas? Como é que a senhora vê isso, doutora Raíssa?
1: Sim, doutor Luiz, é, a audiência telepresencial, ela realmente traz essa, esse desafio para o magistrado de ter esse controle né, de tudo o que está acontecendo, até porque é mais difícil, porque você não está no mesmo ambiente, você não sabe o que tem atrás das câmeras, mas é, nós, nós viemos buscando sempre nos aprimorar com cursos, já fizemos diversos cursos, para aprender a melhorar a obtenção da prova por meio digital e também de observar o comportamento das pessoas diante das câmeras e tentar observar, identificar é, comportamentos que não sejam corretos. Né? Claro que isso é um desafio, né? é, desde que foram iniciadas essas audiências telepresenciais, a gente vê uma constante evolução, as partes e as testemunhas também, vem aprimorando, porque no início é difícil, as pessoas não têm costume de acessar né, reuniões através do, da internet, do celular, às vezes não tem uma boa conexão, então há, as situações de conexão, de, de problemas de conexão, têm sido o principal desafio, na verdade, e essa questão da contaminação da prova, a gente tenta sempre é observar muito bem o comportamento da, daquela pessoa, se ela está desviando o olhar, se ela está lendo alguma coisa, e através de técnicas que nós fomos aprendendo ao longo desse, desse já, já quase dois anos, mais, na verdade, um ano e meio né, de pandemia, nós fomos tentando aprimorar nessas técnicas, mas realmente não é fácil, em algumas situações a audiência se torna mais, complexa, mais difícil de ser realizada é, por conturbação mesmo, e, mas nós temos avançado e temos conseguido êxito em grandes instruções e, e temos conseguido, sim, colocar fim em, de, em diversos processos.
0: Muito bem. Eu acho que essas dificuldades, de fato, acontecem, né, doutora Raíssa? E também o CSJT baixou uma medida recentemente, até foi revista pela ministra Cristina 12 sobre a questão das audiências serem exclusivamente é, gravadas, sem, a trans, trans, sem transcrever o texto do caderno do processo virtual. Isso gerou uma polêmica na advocacia. Eu me lembro que a Brat e todas as associações de advogados trabalhistas pediram para que ela revisse isso e permitisse a degravação das atas de audiência. E sobre isso e sobre outros assuntos nós vamos falar no próximo bloco, eu espero você fique por aqui, que eu volto já com a doutora Raíssa aqui no programa Justiça Sem Fronteiras. Justiça Sem Fronteiras está de volta. Nós estamos falando com a doutora Raíssa, que é professora e juíza do trabalho do TRT do Maranhão. A doutora Raíssa, nós estamos falando ainda há pouco sobre as gravações das audiências e não mais a impressão ou a degravação. E o CSJT adotou algumas medidas e definitivamente estão sendo autorizadas as degravações das audiências, o que é muito importante para a consolidação do instrumento de prova daquele depoimento testemunhal. Como a senhora está vendo isso e de que maneira os tribunais, ou no Maranhão ou e outros estados, a é exemplo do TRT da 14ª, que criou mecanismos de facilitar o acesso às audiências telepresenciais para as partes, para os advogados, e também um balcão de atendimento virtual para os jurisdicionados. Como a senhora analisa e vê essa evolução e como isso está acontecendo no Judiciário Brasileiro e aí do Maranhão, por certo, onde a senhora exerce lá na ponta a sua atividade jurisdicional?
1: Então, Luiz, em relação à gravação das audiências, ela é imprescindível, é fundamental para garantir o acesso das partes, a própria garantia das partes dos advogados de que aqueles atos aconteceram, foram daquela forma como né como ficou ali gravado. E a constar o que aconteceu na ata, eu também acho particularmente, eu acho fundamental também constar na ata toda a transcrição dos depoimentos, e, tanto das partes como das testemunhas os requerimentos, as decisões é, por ser mais fácil de acessar né, pelos advogados no momento de fazer as suas petições, seus recursos e pelos próprios servidores é, da justiça e pelos magistrados então eu particularmente tenho essa preferência por escrever tudo o que acontece na ata mas é, isso vem sendo ainda muito debatido no poder judiciário principalmente na Justiça do Trabalho, que tem muitas audiências, é, em razão do tempo que isso leva, porque às vezes nós temos aí 10, 15, 20 audiências em um dia e quando se transcreve tudo na ata, querendo ou não, demora muito mais para acontecer o ato. E, então, alguns tribunais têm é, optado por permitir aos juízes, ao seu critério, é, escrever na ata todos os depoimentos ou não, né, mas sempre havendo a obrigação de gravar as audiências e disponibilizar essa gravação às partes. Né, no caso do Maranhão, é, é, é facultativo ao magistrado transcrever na ata ou não, mas eu particularmente gosto de transcrever. É, e em relação às salas de, disponibilizadas pelos fóruns para a realização das audiências, eu também acho uma, uma iniciativa muito interessante, muito é, importante para garantir esse acesso e até a incomunicabilidade das partes das testemunhas durante as audiências. Né? Então, o próprio CNJ, na resolução 345 de 2020, é, determinou a todos os tribunais brasileiros que disponibilizem salas para receber as partes das testemunhas para prestar seus depoimentos, disponibilizando um servidor para atendê-las e também durante a pandemia desinfectando o ambiente e garantindo o distanciamento de pelo menos um metro e meio entre os presentes. E além disso, uma medida que foi também fundamental para garantir o acesso do jurisdicionado ao poder judiciário e principalmente as prerrogativas dos advogados foi a instalação do balcão virtual, implementação do balcão virtual, que é um balcão semelhante ao que existia presencialmente, através de um link que fica disponível nos sites dos tribunais, de fácil acesso para qualquer cidadão, qualquer advogado, qualquer membro do Ministério Público que pode clicar e ali vai entrar numa reunião, de, seja pelo Zoom, pelo Google Meet, alguma plataforma adotada pelo tribunal, e lá vai encontrar um servidor daquela vara que estará disponível durante todo o período de atendimento ao público para atendê-lo, tirar dúvidas, é, passar informações sobre processos, pegar é, é, alguma demanda, algum requerimento, ou até né, pelo juiz postulante, uma, uma demanda ali do juiz postulante, então foi uma medida fundamental que já foi determinada que todos os juízos brasileiros adotem, todas as unidades judiciárias adotem esse balcão imediatamente.
0: Muito bom, eu acho que essa é uma realidade que nos traz para a tecnologia, nos traz para o futuro, né ou seja, o futuro já está agora, a tecnologia 100% utilizada por nós advogados, pelos juízes, e agora obrigatoriamente também pelos juicionados. Né? Mas só para fazer um registro, para Raíssa, eu eu li antes de ontem uma sentença de uma juíza do Tocantins, de que sobre essa temática das degravações, eu vi que ela pegou o depoimento do da parte, e colocou em QR Code no corpo da sentença. E a pessoa que queria ouvir botava o QR Code e escutava. Eu achei aquilo de uma iniciativa muito interessante, e que ela não transcreveu 100% do depoimento e colocou o QR Code. Se você quiser ouvir todo o depoimento da audiência, clique no QR Code. escute Ou seja, foi uma, também uma maneira de facilitar a vida de quem não está acessando 100% das gravações. Eu achei, portanto, uma iniciativa fenomenal mas, assim, então, é, eu acho que toda essa temática é muito relevante e importante nós vermos nesse momento de tecnologia, mas nós estamos enfrentando um momento, doutora Raiz, eu também queria trazer essa temática para uma conversa. Na parte processual e gerencial dos tribunais, eu acho que as coisas estão se adaptando, mas nós passamos, nos últimos três, quatro anos, muitas dificuldades da formatação do próprio direito material, Tivemos uma reforma trabalhista em 2017, que, que foi bastante forte na flexibilização e, e na desregulação do direito do trabalho. E agora estamos tendo também uma medida provisória, 1045, tramitando no Congresso Nacional, que mais uma vez faz reformas nos direitos dos trabalhadores. É sobre isso e sobre algumas outras considerações que nós vamos falar no próximo bloco. Eu espero você e nós voltamos em um minuto. Justiça Sem Fronteiras está de volta. Nós estamos conversando com a professora Raíssa Kim, que é juíza do Trabalho do Maranhão e tem dado aqui para nós boas e ótimas sugestões e ideias desse mundo novo, virtual. É, o mundo virtual está aí, né, doutora Raíssa? E, e isso é uma realidade, não é verdade?
1: Sim, com certeza, Luiz. É, nós vivemos atualmente a chamada Revolução 4. 4.0, né? Que é uma revolução marcada aí pela pela internet, pela pelas nuvens. Tudo tudo está salvo em nuvens. Tudo pode ser acessado a qualquer momento, de qualquer lugar. E isso trouxe é, algumas reflexões e algumas medidas no poder judiciário. E uma das medidas que tem sido muito comentadas e debatidas nos últimos meses no, até no último ano tem sido o juízo 100% digital, que foi objeto de uma resolução, a Resolução Administrativa 345 do CNJ, que dispôs sobre essa questão do juízo 100% digital, autorizando os tribunais brasileiros a adotarem. E, mas ainda essa resolução ainda é muito primitiva sobre o assunto, ela traz algumas, a, alguns pontos apenas, alguns aspectos mais gerais, é, mas seria como, primeiro, ela é facultativa, o tribunal tem a opção, né, a faculdade de estabelecer uma determinada vara, não, precisa, não precisam ser todas as varas de um tribunal, que se torne sempre sendo digital, e também vai ser como se fosse um processo digital que a parte também vai poder ter a faculdade de se submeter a esse processo totalmente digital ou não. Então, quando o, o reclamante, né, o autor da ação, vai propor a demanda trabalhista, no caso, no, da justiça do trabalho, né, ela escolhe se ela quer submeter ao juízo 100% digital ou não. Se ela é. colocar que quer, ela tem que indicar o endereço eletrônico, tem que indicar o telefone para contato, e a parte contrária também vai ter o direito de se opor ou não a esse juízo 100% digital. É algo bem é, inovador no momento ainda, nós ainda não temos é, é, na prática um, pro, um, um processo totalmente dessa forma, mas estamos caminhando para isso, porque hoje nós temos inclusive as notificações, citações e intimações que estão cada vez mais sendo realizadas de forma virtual, seja por e-mail ou até por aplicativo de mensagens com o WhatsApp. Né, em que o oficial de justiça entra em contato com a parte, envia o, os documentos a lei de intimação e ele confirma o recebimento. Então, tudo isso tem caminhado nesse sentido de serem estabelecidos processos totalmente digitais, em que não haja necessidade, em momento algum, das partes se de deslocarem até o fórum, até a unidade judiciária física. né? Mas isso é, ainda está caminhando, ainda está evoluindo, isso ainda está, é, claro, geram diversos debates, será que isso não vai prejudicar as partes, será que isso não vai dificultar para, principalmente para os jurisdicionados trabalhistas, que geralmente são pessoas é, que não têm tanto acesso assim à tecnologia, o jus postulante da justiça do trabalho, mas isso vai sendo é, construído ao longo do tempo para tentar é, diminuir os gastos do Poder Judiciário, aumentar, aumentar esse contato do, do jurisdicionado com o Poder Judiciário através da tecnologia e dar uma celeridade muito maior ao processo. Né? Então, Opa. isso ainda está em construção, mas acredito que, num futuro não tão longe, nós teremos aí um juízo 100% digital.
0: Bom, é o mundo tecnológico chegando para todos nós, ou seja, o futuro já está chegando. Nós estamos acompanhando isso porque a advocacia também está tendo que se adaptar a essa, esse atendimento virtual, essa virtualização das relações sociais, que é bom para a atividade, mas às vezes dá um distanciamento social que, que convívio da relação social, acaba não sendo muito bom. Mas isso tudo na evolução e nós acompanhamos, isso, como eu dizia no último bloco, e fiz a chamada para esse bloco, alguns momentos de dificuldades. E a legislação trabalhista tem sofrido, sobretudo a Série grandes, grandes é, desregulamentações, flexibilizações, e que tem atingido de maneira muito objetiva o direito dos trabalhadores. E tem sido questionado no TST e no Supremo sobre isso, a reforma de 2017. E como se não bastasse, nós estamos agora enfrentando é, no Congresso Nacional mais uma medida é, de reforma trabalhista mais pesada ainda, mais contundente, que é a medida provisória 1045, que flexibiliza praticamente 100% do direito do trabalho. E eu queria que você fizesse algumas considerações sobre esses dois momentos do direito do trabalho, propriamente dito, que tem uma relação objetiva com o nosso trabalho, como advogado e como juíza. Queria que você comentasse alguma coisa sobre isso, doutora Raíssa.
1: Sim, a reforma trabalhista é, veio em 2017 e trouxe diversos dispositivos, é, retirando alguns direitos dos trabalhadores, reduzindo outros, é, também atribuindo algumas obrigações, até mesmo é, no campo processual, ao, ao trabalhador que vai demandar no de trabalho que também dificulta o acesso desse trabalhador à, à, à jurisdição e tem sido muito criticada por alguns, é, com diversos dispositivos em com ações né, de constitucionalidade no STF, porque realmente alguns dispositivos é, retiraram aquilo do que o, o, o cerne do direito do trabalho, que é a proteção ao trabalhador em razão da sua situação de hipossuficiência na relação de trabalho, né? não, não tem como encararmos o, o empregado com uma situação de igualdade com o empregador, porque ele nunca estará nessa situação de igualdade, a não ser em raríssimos casos de altos cargos e tudo mais, mas na maioria, grande maioria da massa trabalhadora brasileira é uma massa trabalhadora que não tem condições de é, estar em pé de igualdade com o seu empregador para... É, deliberar para, para estabelecer regras ali do contrato de trabalho, para estabelecer uma redução de, de intervalos, para estabelecer a perda, redução de, de, de direitos. né Porque ele está ali doido pelo emprego, por garantir o seu emprego, a sua subsistência. E isso o coloca em uma situação de é, impossuficiência na relação. E a, a reforma trabalhista, em muitos pontos, é, coloca o, o empregado e estabelece algumas exposições como se o empregado estivesse em relação de igualdade e ele não está. Né? É, o o, o doutor Luiz quer fazer alguma, alguma colocação específica sobre, sobre essas Ótimo. normas?
0: Eu gostaria muito de a gente até abordar mais um bloco sobre esse tema que é muito palpitante, muito importante para o direito do trabalho, para a justiça do trabalho, especialmente a medida provisória que está correndo no Congresso Nacional, que é a medida 1045, que tolhe ainda mais o direito do trabalho e precariza ainda mais o direito dos trabalhadores. Mas eu estou sendo avisado pela produção que o nosso tempo está encerrando. Então, eu quero aqui agradecer é, a sua disponibilidade, doutora Raíssa, pela, pelas grandes considerações que você fez durante o programa e, e aqui nós estamos aqui encerrando o programa de hoje espero você na próxima semana com um novo episódio do Justiça Sem Fronteira. obrigado doutora, Juíza. doutora Raíssa. eu que
1: agradeço eu que agradeço doutor Luiz, muito obrigada pela oportunidade de falar aqui no Justiça Sem Fronteiras muito obrigada pelo convite
0: ok Encerramos por aqui, esse foi Justiça Sem Fronteiras, nos encontramos na próxima semana. Grande abraço.